1: E a Nizilano, que era o Brasil, que era o mundo. No programa anterior estávamos falando com Wagner Félix, um professor de inglês que veio aqui para Nova Zelândia aprender técnicas de como ensinar o idioma para outras pessoas não falantes de inglês ou de outros idiomas até. E ele estava contando para a gente diversas situações que ele teve que encarar estando aqui na Nova Zelândia e por que, que ele acabou indo embora para o Brasil sendo que ele estava no meio da pandemia. Pois é. Você teve alguma situação parecida assim? Você também está pensando em estudar aqui na Nova Zelândia? Você é professor de inglês? Será que tem oportunidade? Bom, tem muita coisa que eu recomendo você ouvir na entrevista anterior, lógico, se você ainda não ouviu, mas se você já ouviu ou se você tem curiosidade de saber como é que é morar de repente com flatmates e outras situações que este meu querido convidado viveu enquanto estava aqui na Nova Zelândia, continua aí que ele já vai voltar para falar com a gente então. Wagner, como você estava falando, então, é, o que estava que rolando de drama pessoal aí, se você puder dar um previewzinho?
0: Olha, quando eu mudei para Nova Zelândia, eu mudei muito de casa. Então, assim, a, eu fui morar com um casal e tiveram algumas. A, no começo estava tudo uma maravilha e depois as coisas foram piorando. Ele era muito é, agressivo verbalmente com a esposa dele. E eu presenciei isso, não gostei. Tinha também a questão deles não gostarem, acho que muito do fato de eu ser gay. É, assim, tipo, não tinha. É aquela típica frase: tudo bem você ser gay desde que você não seja gay na minha casa. Né? E assim, também dava o fato de: ah, você está na minha casa. Você está na minha casa. Sendo que eu estava alugando também para morar ali. Então, como eu sou o responsável pela casa, a casa é minha e não é assim que as coisas funcionam então assim quando eu fui conhecer nossa seja muito bem-vindo você é maravilhoso e depois a gente vai vendo convivendo com as pessoas aí depois eu morei com um neozelandês também com nossa bem esquisito ele viu é... feliz Jesus em Ponsonby e também não deu certo porque ele é... não tinha muitos hábitos de cuidar bem da casa a casa era uma geladeira e aí a gente ligava o aquecedor e ele achava ruim. Aí você fala, não, vamos no limite aqui, a prova do líder. E depois morei com dois brasileiros e aí foi tudo legal, até o responsável, depois de três meses, eu estava morando perto da escola que eu trabalhava. Falei, nossa, tudo ótimo, tenho o meu quarto, a casa é grande, tinha até jardim, já posso fazer minha, minha yoga, que eu nunca fiz, né? Tinha até árvore na casa. Aí, não vou renovar Vou morar em Ellerslie Eu morava, eu estava morando em Newmarket Que era onde a minha escola era Bem pertinho, Epson Um tipo, pouquinho perto de Newmarket e aí ele não renovou e eu tive que ficar naquela luta de achar um lugar para morar. E eu não queria ter que passar de novo por aquela situação de ter que ficar sendo aprovado pelas pessoas para poder morar em algum ambiente. Tipo assim, ah, você tem, a gente tem que gostar aí com a sua cara para você morar aqui. E eu percebi muito quando eu morava que as pessoas, elas tinham o costume de é, elas queriam que você morasse ali, que você pagasse aluguel. Não que você estivesse na casa. Então assim, eu trabalhava o dia inteiro. Trabalhava oito horas, eu chegava em casa, não ia sair, balada, não era baladeiro nem nada, não tinha carro porque eu não sabia dirigir, e eu ia para casa, não ia ficar zanzando em centro de cidade, que não tem muito o que fazer. E aí eu ia para casa e você vê que as pessoas não querem muito que você esteja em casa, elas querem que a casa esteja vazia, é, basicamente. Aí eu aluguei um estúdio do lado do, da Sky Tower, consegui, um que fosse realmente valesse a pena, porque as pessoas elas puxavam o cabelo uma da outra para conseguir um lugar para viver. Porque tinha estúdio para alugar, mas um monte de gente ia para ver. Então você não ia conseguir. E sempre capenga, nada de qualidade muito boa. E aí eu morei sozinho, eu pagava muito mais caro que quem mora, tanto casal, que divide o quarto, obviamente, paga menos, quanto quem vai sozinho, tem o seu quarto só numa casa, para eu ter paz. Porque aquilo me sufoca... Aquelas mudanças toda hora me deixavam o meu cérebro muito cansado. Que nem a gente falou aquela questão da ansiedade. O meu cérebro não estava sabendo lidar com tudo aquilo. Toda hora é uma caixinha de surpresas. E aí você vai falar com seus amigos, dos poucos que eu tinha, né? É... Você vai falando as coisas que acontecem. falando: fala, nossa, sua vida é uma novela. Né? Porque toda semana acontece alguma coisa. Aí você fala, gente, nem eu sei o que fazer porque eram muitas mudanças, então isso ia sufocando, e também não ter vínculos afetivos de relacionamento, uh, porque o Nezolanes também não faz muita, muita conta de estar com ninguém, e quem era estrangeiro já está com a passagem já de volta, muitas vezes, aí você fala, gente, vou conhecer quem aqui? Né? É assim, vou criar a raiz com quem aqui? Vou... Tem amigos meus que moram aí que são solteiros e... Falam que é difícil Falam, é, não é fácil Você conhecer alguém que está interessado em é, Juntar os panos de prato A maioria não está muito afim Então quando você consegue, você fala Segura, põe o um cimento no pé dessa pessoa Porque não é As pessoas estão muito assim, né Eu acho que a Nova Zelândia para mim Como eu via as pessoas aí, era muito um terminal de ônibus As pessoas param Ficam um tempo, vão se conhecer Vão para outro lugar não ficam parando necessariamente. Geralmente, quem vai é quem? Países é, como o nosso e de outros sul-americanos que estão procurando uma melhora de vida. Aquelas coisas que a gente não tem no Brasil e estão buscando o quê? Paz, sossego, segurança. Não tem, passaram por situações de trauma, de ah, aconteceu algum assalto, coisas do tipo. E querem uh, ter esse sossego e aí pesam o que vale mais, né? Eu conheci muita gente que foi para Nova Zelândia já junto. Eu fui sozinho, com a cara e com a coragem. E ninguém da minha família nunca foi me visitar. Eu fui uma vez para o Brasil no, no, nos quatro anos, é, porque eles não tinham condições também de vir. Então, assim, eu estava sempre meio que sozinho. A Deus dará. Eu tive um acidente de patinete. Eu fiquei na UTI por uh, sete dias internado. Eu fraturei aqui, fraturei o cérebro. O cérebro não, o, o crânio. É, as costelas. Eu me arrebentei feio. Eu fiquei dois meses em casa e eu já morava sozinho. E eu tive ajuda de amigos, isso eu não posso falar que não tive. Uh, mas, imagina, e é, nesse processo você fica traumatizado porque são um dos efeitos do acidente, que o meu foi muito violento, assim, de ter fraturado, né? Então, é, eu tinha medo de sair na rua, é, você fica com um temperamento muito estressado, porque tinha zumbido no ouvido, o labirinte, tudo rodava. Foi punk. Então, tudo isso foi, sabe, acumulando... E você vê o lado bom das coisas, mas os lados ruins vão se sobressaindo. Você vai no, viajar de férias, vai para o Hakuni, vai para... Ai, tudo lindo, maravilhoso, good vibes. Que nem a gente aqui de São Paulo. Vai para a praia, depois... Ai, nossa, agora eu vou viver da minha arte. Aí volta aquele inferno daquela vida difícil. Você fala, meu Deus. É, é, não dá, né? E você não tem suporte de família. As pessoas que você cria vínculos. Ai, fila... gente, eu vou embora da Nova Zelândia. Vaca. Né? É, não acredito. Ou vou morar em outra cidade. Aí você fala, gente, você não consegue criar vínculos com os amigos. Né? Tipo, as pessoas sempre estão... Agora, quem tem filho, casa, essas coisas, geralmente fica, é ótimo. Seguro, você deixa as pirralhadas lá correndo, não tem que se preocupar. Né? Uh, isso é muito bom. Eu tenho alunos meus do Peru... Que foram para Nova Zelândia para isso. Eu acredito que hoje eles tinham uma vida muito boa no Peru, assim, de financeira, mas eles queriam viver tranquilos. Então, acho que agora, apesar deles de não fazerem nada na área deles, eu acredito, eles criam os filhos de maneira mais tranquila. Acho que isso preocupava muito eles. E uma vida que eles achavam que era muito supérflua, sabe? Era tudo, ai, vamos para Miami, vamos para esse. Eles, ai, eu não quero meus filhos crescendo desse jeito, mimados. Quero uma vida normal, né, apreciar as coisas normais da vida, não ficar vivendo de ostentação, que era a escola que eles estudavam, por exemplo.
1: Acho que esse é um ponto que você tocou, que realmente eu tenho observado bastante, né, então para famílias é mais fácil dela se estabelecer, né, quando o casal consegue se adaptar, tudo mais, a criançada, você assim, não sofre bullying, realmente a qualidade de vida uhum. para Nova Zelândia é muito boa mas para solteiros, jovens, etc., que acabam não conseguindo se enturmar, ou que o coração não é cativado por alguém, dificilmente uhum. a pessoa fica. Primeiro porque aqui não uhum. tem muita balada, não tem muito agito, é, as pessoas reclamam muito, né, que é uma vida bem bucólica mesmo, né?
0: É, gente, abre um Sesc aí, vamos abrir um Sesc, um teatro, uma Cunaíma, vamos curtir, né? Assim, eu depois que voltei para São Paulo, tirando a questão da pandemia que teve que demorar, né, para tudo reabrir, agora que eu moro ainda mais perto de tudo, que era um, um sonho meu, é, eu vou no teatro quase todo mês, de graça tem, exposição tem peça e, é, ou shows com um valor acessível, coisa que não tinha na Nova Zelândia. Eu morava perto da, do Civic Center ali no, em Auckland e tinha algumas coisas, 50 dólares, 80. Falou, gente, eu vou tirar dinheiro da onde para pagar isso, que eu já estou pagando uma fortuna de aluguel. Eu não tenho como e eu adoro teatro é, show, é, eu gosto dessa área, e não tem né não sou eu não sou baladeira assim é, de balada mesmo né eu sou meio cult, né leio livros e tomo café e aqui tem sempre coisa nova então eu gostava disso por exemplo a novidade para mim era dar aula no exterior conhecer gente do mundo todo adorava isso né é, fala nossa não acredito conhecendo uma pessoa de sei lá da Mongólia trabalhei com uma mulher da Mongólia fala é muito legal que ela vai te contando como é o comportamento deles e então isso era muito bacana mas no quesito cultural a Nova Zelândia ela é muito precária ela deve muito isso sabe assim tem a questão maori mas é isso tipo agora a vida tipo noturna ou até mesmo coisas para fazer né que nem a gente tem aqui como eu te falei o Sesc por exemplo tem sempre coisa toda semana e aí, você se ocupa? Quem é solteiro, eu sempre fui solteiro por muito tempo, essas coisas vão te ocupando, né? E você faz amizade. E eu tenho uma amiga que teve filhos, é, criou os filhos na Nova Zelândia. Uns vieram mais velhos, outros mais novinhos. Os mais velhos quase não têm amigos neozelandeses. Os mais novos têm. O mais novo tem amigo de tudo quanto é canto. Porque ele conseguiu se integrar na escola. E o neozelandês, ele já é muito fechado. Assim, não te trata mal. Mas também não foi muita questão de você. Né? Tipo, você ali, a parede, mesma coisa, ninguém te trata mal. Mas assim, também não faz muita questão de você fazer parte da sua vida, não é aquela coisa que a gente tem no Brasil, que é a coisa latina de é, quando você gosta de alguém, você chama a pessoa para tomar café na sua casa, um, vamos sair juntos, vamos fazer uma coisa juntos, e vai conhecendo pessoas. E eu acho que isso faz muita falta, porque as pessoas que você cria amizade que estão no mesmo barco que você, cansam e vão embora. Aí você fica lá, Deus dará, né, a deriva, você fala, o que que eu vou fazer aqui nesse país, né?
1: Você se arrepende de ter vindo pra cá, de ter passado esse tempo? Ou, assim, um saldo geral, você diria que, ok, vale a pena, vai lá, galera, vai pra Nova Zelândia, o que que você recomendaria ou não?
0: Eu acredito que sim, pra mim foi muito, ah, não, é... Não, é, assim, vai para lá, sim. É, eu não me arrependo da experiência que eu tive, porque tudo isso me trouxe crescimento. Então, assim, o meu objetivo era trabalhar, ter a experiência que contaria muito no meu currículo. Nossa, você deu aula num país de língua inglesa. Coisa que quando eu fui fazer cursos é, profissionalizantes, na época, de professores que falavam, nem percam seu tempo, porque você não vai ser contratado por nenhuma escola por ser brasileiro. As escolas não estão procurando... Não nativos. Pois é, eu sou nativo de diadema. E você aceitaram? <risos> então, assim, é, eu quebrei paradigmas e quebrei é, barreiras para mim. Eu não ouço não como resposta na minha vida. Então, assim, eu falei: não, eu vou, não vou ficar ouvindo o que os outros dizem. Eu vou por conta própria. Claro, antes de eu ir, eu perguntei para as pessoas: ah, o que, que você acha? Teve um menino que eu conheci que fez o um curso dois pela internet, falei, você gostou do curso, achou que valeu a pena, e foram me falando, e aí eu tomei a minha decisão por conta própria, o que era melhor para mim. Então, é, eu fui com essa mentalidade, mas claro, teve o choque cultural de ver que era um país muito monótono, de não acontecer as coisas, é muito engraçado, porque parece um país super, é, todo moderno, né, quando você vai na cidade, mas não tem o agito da vida moderna, de um monte de gente fazendo as coisas, você fala, Onde estão os teatros, os shows, né? O que está que acontecendo? E aí você tem que... É, uma coisa que eu sempre falo para alunos ou pessoas que me perguntam de morar fora, eu falei, gente, você só vai saber se é bom quando você pisar o pé lá. Porque você pode ter uma visão incrível daquele lugar e chegar falando, nossa, que bosta. Porque como você se sente no ambiente, ninguém pode te falar como você vai se sentir, como pode ser o inverso. De você achar que é uma droga e ir mesmo assim e falar, nossa, quebrei minha cara, que geralmente seria o ideal, né? Que bom, nossa, é muito bom. Então, assim, eu tive muitas coisas boas, eu acho que teve muitos momentos estressantes para mim, da vida pessoal, e as mudanças do visto que me deixavam muito irritado, porque, novamente, sentia que estavam brinca brincando com a minha vida... Mas, em geral, é, foi positivo porque eu amadureci, cresci, lidei com coisas que eu tinha minhas aqui da minha vida, dos meus sentimentos e fui amadurecendo. Currículo também. Sim, né? Eu acho que a pessoa, ela tem que ter um objetivo, assim. para que estou indo? Não por quê. Porque é legal, porque é bom. Não, para conseguir isso, isso, isso da minha vida. Então, vai e faça. Tem um objetivo.
1: Entendi. Se fosse para recomendar um país, para um jovem, então, que país você recomendaria para ir morar, para ter uma experiência e, de repente, não sei, ficar?
0: Ah, e aí depende muito da personalidade da pessoa. Então, assim, se é uma pessoa já mais introspectiva, que não gosta muito de sair, não sente falta desses, é, essa vida cultural, a Nova Zelândia é um lugar interessante para isso. Né? porque, assim, a Nova Zelândia, o governo e até as agências de turismo vêm dessa ideia de que, ai, nossa, a gente vai fazer bungee jump todo dia. Quem que faz bungee jump todo dia, gente? É uma vez na vida que você vai, você pula e olha lá. E caro, né?
1: né? E, é. não,
0: não, imagina, o que, que são 200 Gente, 200 reais de dinheiro, é isso? Um café custa isso? É, é caro, são coisas assim. É, porque, assim, você tem que ver até, eu acho que como... Para você se conhecer, às vezes a gente precisa sair do nosso país ou da onde a gente está para poder se ver. Então, assim, ah, eu tenho uma situação complicada na minha vida. Depois que eu saio dali, eu consigo ver melhor como as coisas são. né? E se ver. Então, por isso que acho que muita gente vai, para poder se enxergar e saber como está. Agora, se a pessoa busca uma vida mais agitada, eu nunca fui, mas assim, pelo que eu sei dos meus amigos. Que moram fora. Eu também tenho amigos estrangeiros, né? Não só brasileiros. A Europa é uma região boa, né? Não um país em si, mas a Europa é para você conhecer diferentes culturas, coisas mais agitadas. Eu, e também assim, não importa para onde você vá, você tem que fazer a melhor da sua experiência. Por exemplo, algumas pessoas poderiam falar para mim: "Ai, nossa, você vai para a Argentina? Sei lá, vai para o Chile? Que eu também nunca fui até ainda, está na minha lista. Mas e pode ser ótimo para mim. E fui lá, foi maravilhoso, foi incrível. Eu acredito que às vezes as pessoas ficam se iludindo, né? Criando aquela imagem perfeita de um ambiente e vão esperando essa responder aquela expectativa. E às vezes não responde. Então, se a pessoa quer uma vida tranquila, Nova Zelândia, falam que a Austrália também é muito paradinha, parece que não é tão agitada, tem. Mais do que a Nova Zelândia. Mas ainda assim não é aquele rebuliço. Eu tenho uma amiga que mora na Austrália, é, já há uns três anos, ela fala paradinho também, onde, onde ela mora. Uh, mas quesito cultural, se a pessoa, por exemplo, busca, tinha uma amiga francesa que ela sofreu muito morando na Nova Zelândia assim, ela gostou muito, fez tudo que ela queria. Mas ela estava se esforçando demais para ficar. E ela não queria enxergar quando você falava tipo, ai, nossa, mas tem certeza que esse lugar é aqui para você? Até que ela foi fazer uma uma terapia, e a terapeuta falou, morar na Nova Zelândia não é pra você. Você gosta de uma vida cultural, você gosta de arte, você tem que morar, volta pra França. Lá você vai ver isso. E tá tudo bem, não é um problema, mas ela estava querendo se adaptar a uma vida que ela não conseguia. Ela aproveitou, mas ela não se enxergava ali, não tinha aquele sentimento de pertencimento. Né? Tipo, ah, eu pertenço, aqui me sinto bem, eu acordo. Por exemplo, aqui no Brasil, eu me sinto em casa. Tem gente que não, mesmo sendo brasileiro. Fala, nossa, não quero pisar em nunca mais. Hein? É muito de escolhas, né? Sei lá, França, é... Diadema.
1: Aliás, uma coisa que eu tenho curiosidade também, né? É, conheci uma pessoa que é queer também. LGBT, uhum. e a pessoa fala que realmente é muito difícil você encontrar um parceiro aqui, mas muito.
0: Sim, é muito complicado de você encontrar, porque eu acredito assim, eu tô, eu tô aprendendo cada um, um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito, é psicologia, é, e, e também estudos sociais comportamento social então entender o porquê dos comportamentos das pessoas e aí eu estava vendo um estudo ainda não peguei ele para ler ler mesmo ele fala muito que as pessoas têm esse aqui no Brasil também pode ser complicado para quem é da sigla né LGBTQI uh, mais. Uh, que uh, nós temos o um amadurecimento uh, sexual muito depois porque a gente não teve a experiência que quem é hétero geralmente tem na, na infância, na adolescência. Tem namoradinha, namoradinha, né? A gente só vai poder ter isso depois que a sociedade te aceita ou você se aceita por, devido à sociedade. E aí você começa a ter aquela experiência tardia na sua vida. Então, assim, é tudo atrasado. E aí você começa a conhecer, né? roda mais que nem catraca, e aí, sei lá, quando vai ficando mais velho, que acorda para a vida para ter um relacionamento. Eu acho que é, na Nova Zelândia tem muito essa questão do, de ser não monogâmico, é muito comum isso, uh, e para nós latinos não é algo tão comum. Acho que depende, é, a gente ainda... Tentando... Algumas pessoas estão aprendendo Que isso pode ser o melhor Para elas Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas que traem Porque essa pessoa, outra vez Ela não é, não ela não é monogâmica E ela está querendo ficar No relacionamento monogâmico né? E aí põe a outra pessoa que quer ficar no monogâmico E, e aí rola né, Os, os par de chifre. Então, aí na Nova Zelândia Eu vejo que o pessoal não tem muito esse interesse De criar vínculos Talvez também até aquela questão, é, uma, a parte, de não te conhecer desde novo, é, porque eles já não fazem muito vínculo de amizade com gente que veio depois, né, da época deles da escola, que dirá para relacionamentos. Eu vejo que no, 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 na parte hétero, eu acho que é uma coisa mais, assim, meio que biológica, né, as pessoas elas já se juntam porque tem que ter filho, tem isso, parece que é uma coisa muito automática e muito natural, já na, no o pessoal queer, né, os gays, lésbicas, acho que principalmente os gays, é mais difícil das pessoas quererem criar vínculos e estarem juntas, né? Uh, é, é complicadinho, viu? Eu nunca
1: namorei, não. Ah, ia é. ser é minha próxima pergunta, se você tinha pegado alguém aqui.
0: Ah, não, sim, isso daí sim, né? gente Não, eu sou eu sou cristã apostólica. Não, fiquei com ninguém. Não. não, sim, fiquei. Mas eu via que as pessoas não tinham interesse em criar vínculos com você. Né? Assim como também acontece no Brasil. Mas eu acho que aí é bem mais evidente. assim Porque tem muita gente que tem interesse em namorar aqui. Às vezes pelos motivos errados. As pessoas às vezes têm, querem suprir carências. Elas querem é, encontrar a metade delas. Quando a gente tem que ser uma, uma laranja inteira. E aí as pessoas, elas são... Mais desinteressadas por desinteresse mesmo, elas não têm interesse em criar vínculos. E às vezes as pessoas que, principalmente os gays que têm esse interesse, eu penso, né, é o, é o que eu acho, porque eu não estou na vida deles, mas uh, que estão procurando esse relacionamento aberto, porque elas não sabem nem o que elas querem. Tem pessoas que sim, às vezes têm um relacionamento tranquilo, às vezes têm vontade de conhecer alguém que eu achei interessante, quero ficar. Quem sou eu para julgar? Faz o que achar melhor. Mas, assim, é, tem gente que tá sempre nessa busca. Tá no relacionamento, um olho no gato e outro no peixe. Constantemente. Falar, então você não sabe nem o que você quer da sua vida, mãe. Tem a opção também de ficar solteiro. Mas para não ficar sozinho, eu tenho alguém de step caso nada dê certo, eu volto. Então tem várias dinâmicas, né? Não é um, um padrãozinho pra todo mundo. As pessoas vão se comportando de várias maneiras, uh, né?
1: Inclusive essa pessoa que eu estava conversando, é, ela tá... me, disse que... <risos> me disse que vai para balada, mas ninguém pega, nada. Ninguém. Não, não rola beijo, não... nada.
0: É, é assim. o neozelandês, ele tem, eu acho que, um problema, ou talvez as pessoas que vão morar aí, geralmente os europeus também, não sei. É, mas o neozelandês, ele depende muito, a, a, a gente, pelo que eu lembro, a Nova Zelândia ela tem um problema muito sério com álcool e drogas que não é tão evidente comparado ao Brasil, né? Mas as pessoas elas só se soltam quando elas estão sob o efeito de alguma coisa. E aí você vê as pessoas ficando nesse sentido, mas ninguém chega a ficar com ninguém é, é, de tomar iniciativa. Então, uma palavra mais simples, são meio bunda mole, vamos pôr assim. A pessoa não tem atitude, não é direta, quero sair com você, quero te conhecer elas ficam, sei lá, só te olhando ali e não, não tomam atitude. Aí só tomam atitude quando bebem, quando estão sob efeito de alguma outra coisa, que às vezes eu, assim, eu não era muito de beber na Nova Zelândia, eu bebi um pouco, às vezes, algumas vezes. Mas outras coisas entorpecentes não usei. E às vezes as pessoas estavam muito alegres, eu nem sabia o porquê, né? Eu falei, nossa, essa música tá uó, essa pessoa tá nesse... Vamos lá, meio narcisa. Aí você, Aí você entendeu o porquê. Você fala, ah... Alguma coisinha essa pessoa usou Um pozinho branco né Porque você fala, e que tá tão animado? Aí as pessoas se soltam né Elas inibem aquela Vergonha para poder fazer o que quer meio né? se anestesia Vamos dizer assim E aí eu não queria isso Eu falei não quero alguém que tá comigo desse, por esse motivo né? Eu quero que essa pessoa esteja comigo Porque ela tá afim de mim né
1: uhum.
0: é, Tome atitude Tome parece em casamento, já
1: Wagner você tava falando, então, que nesse seu convívio aqui com a comunidade brasileira na Nova Zelândia, você teve alguns episódios que não foram muito fáceis, né? Ou teve alguns babados que rolaram aí. Você pode dar algum exemplo, assim? Ou tá tudo fechado numa caixa de Pandora que não é para abrir?
0: Ah, não, eu falo mesmo, gente. Eu não devo nada para ninguém, eu pago as minhas contas. Mas se alguém tiver aí interessado em pagar, eu tenho ainda conta na Nova Zelândia, tá bom, gente? Sugar assim, Daddy, rola? Sugar Daddy? Ah pode ser pode ser sugar mama pode ser quem for gente Se quiser uma pessoa legal assim ai ah, tenho dinheiro sobrando Wagnerov cara legal valeu mano então assim sim eu tive uh, muitas uh, não muitas vai algumas marcantes para mim primeiro quando eu morei com um casal de bolsominions que quando eu fui morar com eles eu não sabia que eles eram e aí era toda hora falando de uh, do, do governo. E até aí, as pessoas elas podem ter opiniões diferentes, mas, sabe, meu ouvido não era penico. E aí, vi também umas situações de, é, do marido dessa colega de ser extremamente agressivo verbalmente, e aquilo me pôs em situação assim de me sentir muito desconfortável, de, como eu falei para você, né, da casa, que como se eu estivesse morando de favor ali, como se eu não estivesse pagando o aluguel, então eu falei, não preciso Não acredito que são pessoas ruins Mas muito ignorantes Acho que tem que aprender muito sobre a vida E eram mais velhos do que eu é, E assim, sabe Não tem Não tinha um discernimento das coisas Então era uma reclamação de vida do Brasil eu Falava, gente, mas você não foi embora já uns 5 anos? Voa, cara Segue com a tua vida, você não mora aqui Esquece o Brasil não é, Você não é aqui que você quer ficar Para de reclamar eu tinha várias coisas pendentes com a Nova Zelândia que me ripavam muito, que eu xingava aí direto quando eu estava aí, por causa das dificuldades que eu tinha, mas eu não ficava lembrando de Brasil, tipo, o Brasil tava aqui e eu tava aí, vivendo os problemas da Nova Zelândia. E morei, uh, conheci, assim, algumas pessoas, uh, às vezes, né, quando eu posto nos grupos uh, de, da Nova Zelândia que eu dou a aula, às vezes eu, eu divulgava que as pessoas me procuravam, falavam, então eu estou com disponibilidade ainda Mas pessoas eu vejo que muitas coisas que eu vejo de brasileiros que eu conheci às vezes só pela internet tá não pessoalmente acho que pelas questões financeiras da Nova Zelândia que não são das melhores para muita gente porque tudo é muito caro não dá para comprar uma casa e etc as pessoas elas são muito mesquinhas né? É pobre de espírito Então assim, elas não Eu que sou um prestador de serviços E trabalho como professor Já vi muitas pessoas sendo muito mesquinhas Achando que o meu trabalho é Uma bela porcaria né? Hoje eu te ensino, falei um monte de coisa Sobre ensino de língua Que eu estudei para isso e apliquei E vendo pessoas que tratam O seu trabalho como se fosse uma bela porcaria né? E não sabem te respeitar Então tem muita gente Assim aí que querem as coisas de graça, ou então elas não valorizam o seu trabalho, não tem a decência nem de é, falar oi, tudo bem, prazer, quer saber de preço. Então, assim, umas atitudes que não competem com a minha pessoa. Eu falo assim, eu não trabalho com gente desse, desse nível, né? Assim, a gente não tem nada a ver, porque eu respeito o trabalho do próximo, né? E tive de gente que marcou e não apareceu, não teve nem a decência de falar e ah, não vai poder, sei lá, não quero fazer. É o que eu sempre falo para as pessoas, o sim ou não tem a mesma quantidade de letras, o peso é você que dá. Não vou fazer, mudei, tudo bem. Nem por isso vou te odiar. Então eu vejo que tem umas atitudes muito mesquinhas, é, é, que eu não acho legal. Também morei uma vez com um cara, esse quando eu não quis renovar o contrato, que tem uma empresa de plaster, em Auckland, que agora acho que só contrata brasileiros para trabalhar, fazer, limpando, construção, enfim Quando ele, eu decidi sair da casa que eu morava Que eu não renovei o estúdio Que era na época da pandemia, né? Tava toda aquela loucura, né? Jogo de aluguel alto E eu tentando, falei Ah, vou tentar juntar um pouco de dinheiro é, No comecinho da pandemia ainda, acho que em maio de 2020 eu falei, ah, vou morar com alguém para ver se eu economizo e consigo ter um carro, aprender a dirigir. É, e o tio dele me ensinava, eu pagava ele para fazer as aulas e tudo. E aí aconteceu uma situação bem complicada, que foi, é, ele tem uh, uma... Ele tinha um galpão em Ellersley que ficava a empresa dele. E lá, na parte de cima... Tinha meio que uma, um escritório Com uma cozinha e quarto E também embaixo Que era onde ele estava morando E aí eu falei que eu estava procurando Um anúncio, várias vezes, né é, Porque neozelandês eu tentei morar Uma vez, e às vezes que eu fui fazer entrevista Nossa, era um desastre é, Eles até algumas vezes me trataram bem Mas é aquilo que eu te falei Eles estavam procurando alguém que não ficasse em casa Tipo assim, chega fim de semana, você não existe Porque você tem carro, você some né? Você falou, não, você mora aqui? Quer que você paga? E eu, novamente, né? Não tinha carro nem nada. E aí ele falou: Ah, eu tenho um parto para você, mas eu preciso que você mude agora, porque o meu amigo está vindo dos Estados Unidos e eu não vou saber falar não para ele. E ele ficou me, me botando pressão para mudar da, da minha casa para entrar logo para essa história dele. E aí eu fui embora com dois, me, duas semanas ainda de aluguel pago no meu estúdio para morar lá, porque era um quarto grande Eu me dei muito bem com ele Apesar dele ter Largado o, a casa Que a gente estava em Newmarket Quando eu morei com ele Eu me dava muito bem com ele e, Mas que puto da vida Quando ele fez isso também, de avisar Eu tinha acabado de mudar, três meses depois ele não vou renovar né? tipo, E eu com cama, com coisa, tudo Tive que mudar de novo Senhora do destino Aí, quando eu fui morar nessa, nesse lugar, morava ele, mais um menino também. E, uma vez, ele não estava em casa e tocou o alarme de fogo, mas não teve fogo. Era só fumaça da cozinha que o menino estava usando. E eu, o que, que a gente faz quando acontece isso? A gente chama o bombeiro, né? Porque não parava, era um barulho enorme. Você um assim, ué, eu falei, meu Deus, né?
1: Mas não é só tirar a fumaça e apertar o botãozinho para ficar... Silencioso.
0: Eu acho que não parava Era uma sirene assim, diferente da casa Não é o da casa, é sirene de galpão Então assim, é um barulhão Assim, enorme é, é muito barulhento E a gente não sabia onde desligava E eu falei, puta, e agora, né Aí ligamos, liguei pro bombeiro Aí eles vieram Quando ele ficou sabendo, que eu contei pra ele no telefone Ele chegou, não sei se ele tava Né, tinha fumado Alguma coisa ele falou que eu queria que eu saísse da casa. Como que você não me ligou? Você tinha que ter me ligado. É a primeira coisa que você devia ter feito. Não quero você mais aqui. Ele me botou pra fora. Uma semana depois. Porque foi uma semana morando ali. No sábado aconteceu isso. E ele me pôs, me enxotou pra fora. Por quê? Porque já tinham vindo lá uma vez. E ele não podia estar habitando aquele galpão é proibido por lei. E eu não sabia, lógico. né? Se eu soubesse, eu ia ter ido para lá pra procurar uma dor de cabeça. Não. E aí fez sentido, porque o meu amigo foi ver por que, que ele fez isso, né? Tipo, foi ver coisa de galpão, e esse, esse meu amigo, ele ex-amigo, a proposta, é, foi ver por que, que foi todo esse auê dele fazer isso, e ele falou não, mas é por que, que ele fez isso? Porque é um galpão, e não pode morar dentro de galpão, porque tem risco de incêndio. E quando a chefe dos bombeiros chegou, ele tinha deixado um espaço que ele foi modificando todo o galpão por dentro. Tinha uma cama para uma menina que ele deixava um pessoal de Airbnb ficar lá, ou couchsurfing, na verdade. Aí ela falou, mas o que, que é isso que você está fazendo aqui? Ela falou, isso daqui não era para estar aqui bem na porta da entrada do galpão. Aqueles galpões que você vê grande, sabe? Assim, todo de metal, de fora. E aí ela falou, ah, isso não podia. E ela não fez nada. Só que se ele tivesse chamado mais uma vez, ele ia levar uma multa bem grande porque não era nem para ele estar tá morando ali então para ele poder resolver o problema dele para não se queimar e ele já era cidadão daí da da Zelândia da vida agindo de má fé né agindo de má fé e ainda fora da lei então eu conheci algumas pessoas assim de espírito meio vamos dizer assim primitivo de atitudes mesquinhas que às vezes me procuram né é, às vezes dá vontade de falar, gente, eu dou aula e é caro, tá? Só para vocês saberem, é caro porque é umas perguntas absurdas que a gente ouve e as pessoas que eu convivi às vezes que tem essas atitudes assim de aquele a gente fala o jeitinho brasileiro, tal, tá, trapacear, todo mundo é assim? Não, conheci muitas pessoas que agem de maneira correta, mas essa parte ruim, né, que eu tô falando. E teve a parte boa, gente que me ajudou, a mãe dele me ajudou quando eu tive meu acidente, sou muito grata a ela. É, na época não não tinha acontecido isso dele me botar para fora nem nada. E ele nunca falou para ela o que aconteceu, né? Porque eu fui encontrar ela e o, o tio dele depois, para me dar para dar tchau e tudo mais, eles gostavam bastante de mim. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Ele não contou para eles o que aconteceu. Por que que ele fez aquilo? Que ele estava agindo de maneira errada, né? E a mãe dele é bem corretinha, é, trabalhava com ele, é um amor de pessoa, uma pessoa muito é, humana, assim, uma mãe, para mim, assim, quando me ajudou. E o tio dele também, uma graça de pessoa, assim, uma pessoa muito legal. E ele só se fazia de Maria Bonita, né, tipo, ah, eu sou legal, eu sou isso, só aquilo, né, e eu acho muito feio isso, você ainda por cima colocar... Uma pessoa, você fazer as coisas erradas e não admitir as coisas erradas que você faz, né? E prejudicar a outra pessoa que não tem nada a ver com seus rolos, né? Mas, quando a pessoa não tem caráter, a gente não pode esperar muita coisa, né? Ela vai fazer isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Nunca mais me procurou, nem nada, para pedir desculpas pelo que fez. E é isso. Esse é o babado, gente. Né? e eu tinha alunos até que eu recomendei para trabalhar na empresa dele, e eles falavam que as condições também de trabalho não eram maravilhosas por parte dele, no quesito pagamento, né? de pagar bem ou suficiente para se manter, sempre aquilo. Né? Que é o que eu falo, às vezes as pessoas também são, estou tentando ser uma pessoa com empatia, às vezes as pessoas têm essas atitudes mesquinhas porque o dinheiro também não sobra. Né? É, para muitas dessas pessoas é com o custo de vida que é da Nova Zelândia, é muito difícil você se manter, né? E tanto que eu pagava para morar sozinho, mas me sobrava o quê? Isso, de dinheiro, né?
1: Então, deu para fazer pé de meia, né? Para voltar para o Brasil.
0: Ah, é, só um pouco. Eu não consegui juntar muito dinheiro. Não dá, né? A gente tem muito essa ideia antiga, né? É... Vou para os Estados Unidos, fico rica, volto para o Brasil. Pronto! é muito difícil, porque o custo de vida é tão alto do aluguel e tudo mais, que sobra pouco dinheiro, a não ser que você tenha um trabalho que seja muito específico. Né? Acho que eu tinha uma amiga aqui, uma americana, que ela ganhava bem. Ganhava bem. Ela conseguiu o visto dela, assim, ela pulou na fila umas dez vezes, assim, tipo, ela foi passou na frente de todo mundo. É, trabalhava o warehouse na parte de marketing deles e aí ela conseguia, ela ganhava bem eu acho que o salário dela, porque a Nova Zelândia faz muito isso, né? Quem ganha mais consegue o visto primeiro, o que é muito errado. Né? É aquela Erica, Stan, uh, Erica Stanford, que eu acho que é do outro partido, né? Uh, Não é o, o Labour, né? O partido do trabalhador, o outro, né? Eu esqueci o nome agora. National? E ela... É isso. Mas ela, é... ela tem uma, uma visão muito legal referente aos imigrantes. Ela fala muito que é uma visão muito elitista isso. Tipo, ah, porque você ganha mais, você pode imigrar. Se você trabalha com faxina, você trabalha com coisas que são importantes também, né? Você não pode ter o seu sua residência permanente. Você é um motorista de ônibus, tá? E daí? Por que, que o outro que ganha 100 mil por, por ano pode? E você não? É uma maneira muito elitista de se ver, porque essas pessoas também dão o sangue delas e estão lá e tá. Quando que elas vão ter estabilidade de poder ficar sem contar o gasto para fazer um exame de proficiência, para comprovar, paga é, um agente de imigração, os custos do, do, do visto, que é caríssimo. É, tudo isso é dinheiro. Então, são pessoas que penam também. Mas também tem muita lajeja podre, né? Tanto
1: que as que têm dinheiro, quanto as que não têm, né? Todo
0: lugar, né? Todo lugar tem.
1: Então, você diria que a comunidade brasileira é melhor longe? Quando você chega na Nova Zelândia?
0: Acredito que sim e não. Às vezes você tem a sorte de conhecer pessoas que são muito agradáveis. Eu acho que ah, quando a gente vai morar fora, é tudo uma questão de sorte. Às vezes você tem a sorte de conhecer pessoas incríveis. Você fala, nossa, não quero mudar nunca mais esse lugar. Como você conhece muita Laranja Podre. Então, assim, eu vi muitas histórias de outras pessoas também, passando por situações difíceis. Uma amiga minha, coitada, aquela ali, ela já é residente agora. Eu falei, nossa, você mereceu, viu? A residência, porque você comeu pão que o capeta nasceu. Você até pediu para fazer uma pizza, né? E é, tem pessoas, assim, como eu falo, é, que tem esse espírito meio de porco. É, acho que essa é a palavra certa. Tem algumas pessoas que tem espírito de porco e tem pessoas que não. E aí você tem que saber julgar, como também tem de outras nacionalidades. Mas, às vezes, muitas vezes... Pessoas que vão para aí vão no, sabe? Aquele povo que está tentando dar um jeito de dar um jeitinho na vida, resolver a qualquer custo. E eu vejo, acho que eu até falei com você, né? Que eu vi aquela pesquisa do Internations falando que ah, uma das reclamações maiores das pessoas referente à Nova Zelândia é essa instabilidade financeira. Muitas pessoas não conseguem ficar muito tempo sem poder trabalhar, porque elas estão no vermelho já, se elas ficarem, sei lá, um, dois meses desempregadas. E aí as pessoas sei lá, começam a ter essas atitudes mesmo, de passar por cima dos outros, fazer as coisas por debaixo do tapete. Quando eu, ah, teve um menino, esse menino que eu tô te falando, o neozelandês, eu morei com ele, ele alugou a... Ai, gente, eu só... É, cada furada vai estar no meu livro. É, ele alugou a, o quarto sem o dono saber, pra mim. E aí o dono foi fazer a inspeção, e a gente se trombou, e ele percebeu que, tipo... Quem que são essas coisas aqui? Ele não me falou. Eu falei... Ele, gente, eu não acredito. Como que você aluga um lugar sem autorização do dono? Era um apartamento na Simon Street, que é pertinho da Universidade de Auckland. Uella, é, na verdade, que é a parte de inglês da, da universidade. E ele... E você vê, as pessoas elas vão tomando atitudes que te prejudicam e que você nem tá sabendo do rolê. Você fala, O que que tá acontecendo que eu não... Né que não aquele meme lá, meu né, o que que tá acontecendo? Né, policial disfarçado. Falei, é, assim, eu acho que não é nem brasileiro em si, são pessoas com atitudes mesquinhas, que estão dispostas a tudo e passar por cima dos outros mesmo. Tinha que, pôr pra fora da casa põe. Esse casal até que eu fiquei morando, eles me falaram que ficaram numa casa de uma pessoa que ela tava fazendo eles pagar um aluguel inteiro. E eles não sabiam que o aluguel custava muito menos e eles estavam pagando para morar num quarto assim, ó, um cubículo de solteiro, e eles estavam na casa toda. Foi o que eles contaram, né? Falei, olha só. que legal Falei, que bacana. Prova do líder, gente. Já pode entrar no BBB.
1: Depois que você voltou pro Brasil, o que que você sentiu de mais diferente? Ou você realmente só tirou... New Zealand hat, tirou o chapéu Nova Zelândia e voltou ao chapéu Brasil, e é isso aí, feliz, rapidez. Hum,
0: eu acho que quando eu cheguei aqui, eu fiquei feliz com o fato de tudo estar mais tranquilo, de assim, de poder resolver certas coisas com mais facilidade. Na verdade, ah, tem outra fofoca. Quando eu voltei para cá, é, eu fui fazer o voo da Qatar. E aí, eu comprei o ticket, é, e aí tava lá, é, Nova Zelândia, Catar, São Paulo, beleza. Aí eu liguei lá, porque eu vi algumas pessoas falando que parava na Austrália, falei, mas aqui não tá dizendo nada no bilhete, nada, nada, nada. Liguei lá, falei, oi, meu ticket é esse, isso, isso, isso. Aí eles, não, não vai parar lá. Falei, tá bom, não preciso então fazer visto, né? Eu sei, é uma pergunta tosca, né? mas falei, tem que fazer visto de trânsito? Não. Chego no avião, no aeroporto, você não pode entrar. Você não tem visto pra Austrália. A gente vai parar na Austrália. Aí eu falei, como assim? Vai parar? Não me deram suporte nenhum. A Qatar não me deu suporte nenhum. Eu simplesmente fiz todo aquele drama de dar tchau. E voltei pra casa do menino que eu era amigo. Voltei pra casa dele, porque não tinha aonde é, ficar. E aí... Ele, é... Fiquei mais duas semanas na casa dele, ou quase três, eu acho. O meu visto estava para expirar já da Nova Zelândia. Eu tive que fazer um outro visto para não ficar ilegal. Tive que pagar isso. E aí, quando eu chego... Nossa, é uma novela. Ligando lá na, na Embaixada de Brasília para tentar resolver essa questão do visto. Porque ia demorar muito mais para marcar a biometria. Que era só isso que tinha que fazer, que era uma palhaçada. É, e aí uh, Eu tive que Demorou pra marcar a biometria Porque não é todo dia que tinha disponível Mesmo em Auckland Quem morava em outra cidade, então, meu Deus Queenstown tinha que vir pra Auckland Uma coisa assim, Wellington pra fazer é, E aí um monte de gente Tendo o mesmo problema que eu Mas eu liguei, né, falei, ligar pra saber E não me deram assistência nenhuma Quebrei o pau com eles no telefone é, Em inglês <risos> E aí eu quando consigo visto tudo, chego, paramos na Austrália, pronto, vamos embora. Tem um problema na aeronave. A gente tem que descer. E aí, quando a gente volta para a aeronave, deu problema de novo, aí eles falaram que a gente ia ter que ficar em quarentena, porque as pessoas que estavam naquele aeroporto vieram de outros países. E a Nova Zelândia não estava, é, estava livre do Covid, e os outros não. Deixaram a gente no hotel três dias sem poder sair, um MIQ. Fiquei Você pagando
1: mesmo. tudo isso? Não, né?
0: Não, a empresa que é pelo menos, mas assim, não podia sair do quarto, com os militares, tudo quanto é canto, super grossos com a gente. É... Eu falei, gente, quando eu acho que eu me resolvi é um problema, é... e assim, eu ia com aquela pá, eu tive umas férias antes de ir embora, fui conhecer o é... É... Poki Poki, fui conhecer Christchurch. ah não, eu já tinha ido, mas fui com uma amiga, duas amigas, e a gente foi viajando, e foi super legal, aí depois eu viajei com esse menino que era meu amigo, é, e aí fui com uma experiência tão boa, e todo mundo me tratando tão bem na hora de ir embora, que eu tava falei, gente, será que eu tenho que ir embora mesmo? Todo mundo me tratando muito bem, só faltaram me dar um carro, me deram presente, me deram isso, falei, gente, eu devia ter falado isso mais vezes que eu ia embora aí depois eu venho com aquela impressão de felicidade indo embora, e eu com medo de ir embora também, porque eu tava ai, o que, que vai acontecer na minha vida no Brasil e aí isso passando todo esse perrengue para ir embora eu falei, eu nunca mais piso nesse inferno dessa Nova Zelândia porque eu passei tanto nervoso e eles, eu preso lá, ah, agora seu visto vai vai expirar você vai ficar ilegal no país aí eu falei, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer com a minha vida? e desespero, é, só sei que quando eu cheguei em casa Nossa, a primeira coisa No avião que tinha wi-fi Eu já procurei um advogado e meti um processo na Catar Passou-se seis meses e ganhei o processo Fui, fui indenizado Danos morais e é, também é, é, danos morais e tem outro, né? Acho que é de tudo Gastos e também pelo estresse Eles já era o que me pagar nossa, eu guardei tudo que eu tinha conversado com todo mundo e mandei para um advogado. Eu falei, não, vamos abrir um processo. Eu falei, não vou sair perdendo disso, como muita gente eu vi que fez. Não entrou com o processo. Tem gente que situação um pior. Ficou preso no Brasil dois meses e perdeu o emprego. Nossa, eu falei, gente, pior ainda que o meu. Eu falei, não, eu não perco meu dinheiro, não. Eu falei, sou de virgem. Dinheiro <risos> tudo no primeiro lugar. Então, aí, quando eu vim para cá, eu fui me adaptando, eu acredito que, eu acho que eu estava muito empolgado, porque eu já cheguei, já não vou trabalhar, 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 e vou fazer isso, montar meu site, vou montar um monte de coisas, é, eu acho que meio que fechou um ciclo para mim da Nova Zelândia, então eu não ficava pensando mais, tipo, acabou, isso daí para mim é um capítulo fechado, encerrado da minha vida. É, tenho amigos aí, óbvio, é, contato com eles até hoje, mas não era um país que falava assim, ah, vou voltar a morar lá, eu falei, não, já vi o que eu tinha para viver, não vou, é, vale a pena ver de novo. É, e tanto que até antes de ir da pandemia, eu pensei ir para França, fazer aquele Working Holiday Friends. E eu já estava tão desgastado emocionalmente que eu não tentei. Eu falei, chega, eu não aguento mais essas mudanças. Me faz... Era tudo muito imprevisível, então aquilo já estava me sufocando. É, de toda hora ter que mudar, eu falei, eu preciso de estabilidade. Pra eu poder fazer as coisas que eu quero. Não posso estar morando um dia aqui no dia seguinte mudo de casa de novo. Eu conheci gente que mudou de casa quatro vezes em seis meses. Eu falei, eu achava que era só eu. E eu falei, gente, é um bando de cigano. É... Voltando cigano, nem que tinha em São Paulo? Pô, um cigano que parava com os carros. Falei, aí, eu sou dos ciganos. É isso.
1: Mas quando você não conseguiu embarcar, aí você teve que comprar passagem de novo?
0: Não, aí eles tiveram que me dar uma passagem nova, porque eles não queriam. Aí eu falei, você vai ouvir essa maldita dessa gravação, aí vocês vão ter que ver que ela falou que não parava, e não parava. Não tinha nada no meu papel, nada. Você tinha que olhar no site. Eu falei, se você que eu tô ligando não sabe me passar isso, por que eu teria que olhar no site? Falei, cadê sua voz, Miriam? Abre, fala aí, cadê? Eles estavam querendo já um jeito de não se responsabilizar. Mas era a única opção, além da, do, de, da, da Emirates que era bem mais caro, era dois mil e alguma coisa. E a Catara era mais barata. Assim, o, o serviço deles é ótimo no avião. Mas a empresa em si, nossa, passei o maior perrengue. Sabia que ia passar isso.
1: Então, a, acredito que no avião você chegou e pediu comida em triplo? Nada, <risos> não, não Ah,
0: só queria ir embora. E foi super desconfortável. A gente tinha que usar aquele face shield, tinha que usar máscara. Não podia ficar tirando só para comer. Sentei sozinho, acho que, as duas vezes graças a Deus, porque o voo veio meio vazio, né, e todo mundo com medo, porque a gente tinha medo, a gente só ouvindo os outros morrendo, né, foi bem traumatizante, assim, de voltar, e eu naquele período, com o telefone, falei, ah, vou procurar um advogado nesse meio tempo, já tem o wi-fi aqui, e todo mundo, onde você tá, como que você tá falando, eu falei, eu sou capaz de tudo, <risos> porque eu conseguia falar no WhatsApp, eles, como que você tá falando, você tá no avião, eu falei, nada é impossível para mim, <risos> fiz um gato aqui, e, e foi traumatizante, porque a gente tinha medo de pegar Covid, né? É, não era ninguém vacinado, imagina.
1: Menino, se alguém quiser ter aula de inglês, então, de uma forma muito mais interessante, inovadora, que não seja só a base de repetição, como é que pode fazer para te contatar?
0: Antáculos. Entra no meu site, gente. Pode mandar mensagem no Facebook, no meu pessoal?
1: Não, por isso que tem o site, gente.
0: Porque as pessoas fazem isso. A gente coloca, olha, o meu site. A pessoa faz o quê? Ela vem mandar mensagem no meu perfil, pessoal. Falei, então tudo que você está me perguntando tá no meu site. Englishwithwagner.com Englishwithwagner.com com está tudo em inglês englishwithwagner.com não é BR. Aí lá você vê a minha metodologia, você vê os meus vídeos, eu falando em inglês, hablando em inglês, uh, os depoimentos de quem estudou comigo, tanto do Brasil quanto do exterior, meus alunos do Peru, da China, de, da Rússia. E aí preenche o formulário bonitinho, tira suas dúvidas, podemos marcar uma entrevista, um café online. E se você está realmente interessada em aprender. Você tá querendo milagre, tem uma igreja logo ali. Falando nisso, <risos> eu dei ela na Igreja Universal do Reino de Deus, em Manucau.
1: Olha! Eu
0: sou cheia de surpresas, uma caixinha de surpresas. E de memes. <risos> eu dei ela nas. Eles pediram, o pastor pediu para eu dar aula lá. Falei, gente, eu quebrando sempre barreiras. Uma pessoa queer na igreja. Falei, vamos lá. E me trataram muito bem, tá? A proposta. Muito bem é tratado, né... Sei, né? Chique. É
1: isso. <risos> Inglês.wagner.com. Tá. E Wagner, eu sempre pergunto para os meus convidados, só no áudio que a gente coloca, não no vídeo, mas escolhe uma música brasileira e dedica para alguém.
0: Oh, nossa, gente! Deixa eu ver. eu, Nossa, agora você me pegou, deixa eu pensar. Ai, tá bem xuxa você, hein? Pegando a gente de surpresa. Talvez alguma música da. A música da Betânia Da Betânia não, perdão, da Gal Que eu gosto muito da Gal Costa é, Que fez o favor de morrer E não esperou eu ir no show dela Que eu tentei comprar ingresso e não tinha Podia ter esperado, né Eu acho hum. que é azul a música dela Azul Eu adoro essa música, acho tão bonita a melodia dela
1: E você vai dedicar para quem?
0: Ah Vou dedicar para A minha mãe
1: Como que... chamou a mamãe?
0: Solange. Mamãe aqui.
1: você estava falando?
0: Ah, que apesar de todos os obstáculos, criou a mim e as minhas irmãs muito bem. né? E ensinou a gente a ter ah, é, honestidade, caráter, é, trabalhar duro, porque nada vem do céu. Né? Uhum. E... So, é, e ser feliz apesar de todos os obstáculos que a vida nos impõe. Mesmo a gente xingando todo dia. Tudo... <risos> Sempre tentar levar as coisas com bom humor. Vou dedicar a
1: ela. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Espero que dê tudo certo. Né? Que muitos alunos venham e entendam o valor né? da sua aula. Que eu sei que é feito com muito carinho com muito conhecimento, muito estudo. Então, vamos lá, galera, valorizar um professor de verdade, né?
0: É, exato. Lembrem-se, o barato sai caro, hein? O barato sai caro. <risos> muita gente que mora aí 200 anos não aprendeu nada. Falei, o que, que aconteceu nesse caminho, minha filha? Foi um acidente? Mas é, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, adorei o nosso papo. Nossa, várias polêmicas, eu acho, né? Você não queria polêmicas? Trouxe histórias... <risos> interessante. Espero que sim.
1: Ai, ai, ai. Então a gente segue com a música pedida pelo Wagner, mas somente no áudio, não no vídeo, senão a gente uma block. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Vocês estão pensando em vir aqui pra Nova Zelândia, ou algum outro país que fala inglês? Vocês têm essa trava em falar o idioma? Ou tá tudo tranquilo? Você acha que vai chegar aqui já super voando, decolando? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Ou você coloca também a sua avaliação no Apple Podcast que eu vou adorar ouvir a sua opinião, a sua sugestão. E se você tiver algum tema, algum assunto que você quer ver aqui no Que Hora Brasil, entre em contato comigo ou se você quer contar a sua história. Que Hora Brasil? Brasil com Z, seja no Facebook ou no Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer FM. Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, Boça Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Que a carra e cacete